0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Bien, pues vamos a ocuparnos de un asunto clave, crucial para la economía española, que son los fondos europeos. Recordamos que estamos prácticamente en el Ecuador de la ejecución de esos fondos europeos y que se abre un escenario de relativa incertidumbre si este año hubiese algún problema con los presupuestos generales del Estado. Nos acompaña en directo en Capital Radio, una de las grandes expertas en fondos europeos, la directora senior de European Affairs y Next Generation EU, Eljic Paloma Baena. Paloma, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Vicente, encantada de estar aquí contigo.
0: Gracias por acompañarnos, justo además cuando acaba de publicar la revisión semestral, el seguimiento de la monitorización semestral que Jick Paloma Vaina realiza precisamente sobre la marcha a la ejecución de los fondos europeos. ¿Hay algún condicionante verdad que deberíamos tener en cuenta si por alguna razón política parlamentaria no hubiera presupuestos generales del estado en España este año?
1: Eh, en realidad, para lo que tiene que ver con la ejecución del plan, este año no es estrictamente necesario. Siempre es deseable, por supuesto, pero la prorrogación del presupuesto actual y del techo de gasto nos permite continuar la ejecución de, de los fondos con normalidad en cuanto a lo que el presupuesto se refiere, Luis Vicente.
0: Bueno, este año no, pero en los siguientes podría ocurrir algún problema. Pensemos que los presupuestos tienen un año de, de actuación, de ejecución.
1: Pues en realidad lo que, lo que España tiene que concentrarse en hacer, el mayor problema que yo creo que, que tenemos que, que solventar, es el ritmo de ejecución de los fondos y el ritmo de cumplimiento de los objetivos. Eh, que hemos acordado con, con la Comisión Europea y con Bruselas. ¿no? Como bien decías al inicio, estamos en el ecuador del plan. Acabamos, además, de aprobar la adenda como país, que supone una inyección de 80.000 millones de euros en préstamos y 10.000 millones adicionales en subvenciones, y eso requiere que nos centremos en, en avanzar en la ejecución del plan, sobre todo.
0: Bueno, han transcurrido tres ejercicios anuales de ejecución del plan. El gobierno se ha acercado mucho al objetivo inicial de comprometer la práctica totalidad de las subvenciones que ha otorgado la Unión Europea, según leo en el propio informe de GIC, a pesar de que hay una ralentización eh, observada en 2023 que situaba a España. Por cierto, recordamos entre los que más lento iba ejecutando los fondos.
1: Sí, eh, a pesar de eso, efectivamente el Gobierno se ha acercado mucho al objetivo de compromiso porque en 2022 se avanzó muchísimo. En 2023 lo que sí hemos observado es que, en primer lugar, por la condición de, de interinidad del Gobierno y, en segundo lugar, por la espera de las reformas del marco de ayudas de Estado de la Comisión Europea, que permitía elevar los límites de las convocatorias, se ralentizó la, la propia el ritmo de compromiso de fondos. Pero aún así, como bien dices, se ha comprometido prácticamente el 94% de los fondos originales. Eso es lo que significa, Luis Vicente, es que eh, se pueden convocar y se pueden licitar las ayudas para que lleguen al beneficiario final porque ya el Gobierno ha decidido su destino. Es decir, es un primer paso necesario para la ejecución del plan, pero no es la, lo, que, lo que nos interesa al final del día, que es la ejecución, la llegada de esos fondos a beneficiarios y a proyectos concretos, donde España está aproximadamente sobre esos fondos originales en un 46% en cuanto al ritmo de ejecución. O sea que todavía, como decía, queda muchísimo sobre los fondos europeos para hacer del plan original más la venda todavía.
0: Efectivamente, estamos ahí, nunca mejor dicho, en el Ecuador o ni siquiera en el Ecuador. Imagino que sigue faltando información de las comunidades autónomas. Aquí tenemos un, sí. una falta, ¿no? un fallo para obtener mejor, da, mejores datos.
1: Sí, eso es algo que, que tanto nosotros desde Llorente y Cuenca como otras personas que van siguiendo los planes, eh, pues llevamos pidiendo desde el inicio del plan, sobre todo por una cuestión de, de, de ejecución, no, son fondos como bien decías al principio esenciales para nuestra economía, su impacto se estima en, en porcentajes del, del producto interior bruto, es decir, no es algo menor. El, el ritmo de los fondos europeos y su volumen supone su, eh, es el doble de la política eh, eh, de la Unión Europea para el sector agroalimentario, es decir, son muy relevantes. Y aproximadamente el 36% se ejecuta a nivel de la comunidad autónoma. Entonces, es necesario saber si efectivamente están teniendo dificultades de ejecución, qué programas están funcionando mejor que otros. Recordemos que las comunidades autónomas están ejecutando y liderando eh, todo lo que tiene que ver con rehabilitación energética, con movilidad sostenible a nivel de comunidad autónoma. Eh, es decir, hay fondos muy importantes que afectan al, a los objetivos españoles de descarbonización, pero también, por supuesto, al propio desarrollo económico y necesitamos saber en qué punto están y dónde, si es necesario, se podría reforzar el apoyo a su ejecución para que se puedan desembolsar.
0: Cierto. Sobre la adenda, quizás es la parte más importante que nos queda en un futuro próximo. ¿no?
1: Efectivamente, eh, hablábamos que son casi 90.000 millones de euros adicionales, con lo cual el plan eh, ha pasado a ser en su totalidad de 163.000 millones de euros. Son cifras... Eh, ...enormes para un plazo de tiempo muy limitado que, como sabemos, termina el 20, el, en agosto de 2026. Es decir, esto es un potencial de recursos a los que España tiene opción de optar si va cumpliendo los, eh, los hitos de reforma y los objetivos de inversión asociados... Esa adenda tiene una particularidad y es que tiene una parte muy importante en préstamos e instrumentos financieros. Es algo nuevo para España a la hora de ejecutarlo, es algo nuevo para las comunidades autónomas y tenemos que aprender Pronto, porque el plazo para comprometer esos préstamos eh, termina el 31 de agosto de 2026, aunque después su ejecución se pueda extender en el tiempo. Pero sí debemos designar su destino si los queremos utilizar en agosto del
0: 26. Bueno, pues esta es una mirada eh, al momento. ¿Cuántos años podemos estar beneficiándonos en la economía española de estos fondos? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué impacto tendrá en el crecimiento real del PIB ahora que se va ralentizando la economía? Son preguntas para los economistas especializados en prospectiva. ¿Te atreves a, a, a mirar al futuro, Paloma?
1: Claro que sí. Eh, no me atrevo a dar datos, porque eso efectivamente es para, para hacer un estudio detallado, pero sí me atrevo a decir dos cosas al respecto. Lo primero es que estamos en el momento en el que debemos empezar a medir el impacto de los fondos. Eh, la Comisión Europea debe hacerlo, y España también. Y recordemos que una de sus reformas principales era precisamente instalar la política de medición de impacto del gasto público. Eso por un lado. Segundo, eh, yo creo que señalar... Que además de los fondos, de las inversiones que se hagan eh, y que apoyen proyectos específicos, son las reformas que se han ido haciendo a lo largo de la ejecución del plan en materia de nuevas leyes, planes nacionales a medio plazo, reglamentos, etcétera que nos van a ayudar a consolidar una senda de crecimiento apoyándose después en la inversión. O sea, que tenemos por un lado la inversión y por otro las reformas. Y el tercer punto que te diría al respecto, eh, Luis Vicente, es que para mí es muy importante que Europa haya decidido dar el paso con los fondos Next Generation, porque como estamos viendo, Europa necesita hacer inversión conjunta a futuro, en áreas como defensa, en áreas como transición energética, y esto es un ejemplo de algo que es posible que, y que Europa debe continuar. Aunque sea en otra forma, esta política de inversión conjunta en bienes públicos europeos es algo que yo me atrevo a decir que vamos a ver en el futuro eh, y que Next Generation ha ayudado a despejar el camino.
0: Una mirada muy oportuna y un agradecimiento de nuevo a Paloma Baena, directora senior de European Affairs y Next Generation y UNGIC a todo el equipo, que nos permite ver con algo de mayor transparencia qué está ocurriendo con los fondos europeos. Gracias por el trabajo nuevamente, Paloma, y hasta la próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias. Buenos días a todos.